0: Jasmin, stell dir eine heiße, verschwitzte Sommernacht im Jahr 1989 vor. Aha. Alles ist voller heißer, verschwitzter Körper, die sich in einer Mannheimer Disco im Takt des Sinti-Pops wiegen. Im Dunkeln, so am Rand der Tanzfläche, steht Horst Schmidt. Halbglatze, Schnurrbart, er sieht aus wie so jeder nette Onkel in deiner Familie. Horst starrt in den Schaft eines Revolvers, Schweißperrt über seine Stirn. Er hat keine Ahnung, ob diese Waffe jetzt geladen ist oder nicht. Er schluckt, setzt ein Lächeln auf, hebt langsam seine Hand Richtung Waffe. Ähm Peter, wie wär's, wenn ich die für dich aufbewahre? Eigentlich ist Horst die rechte Hand von Peter Graf und sein Mann für alles, nicht zu seiner Jobbeschreibung gehört, hinter Peter hinterherzurennen, während der betrunken mit einer Waffe in der Hand durch die Diskothek torkelt. Und nicht nur deswegen macht sich Horst große Sorgen. Er ahnt schon lange, dass sein Chef am Erfolg seiner Tochter zerbricht. Dass ihm das Geld und die Macht nicht nur zu Kopf steigt, sondern auch ihn maßlos überfordert. Horst kann die Waffe fast greifen, da reißt Peter sie wieder weg. Er wedelt damit in der Gegend rum. Fuck, hat das jetzt jemand gesehen? Aber selbst wenn nicht, ist das alles ganz schön gefährlich hier. Krass. Scheiße, Mann, ist die Waffe jetzt geladen oder nicht? Horst stellt sich vor Peter und schirmt ihn vor den anderen Diskogästen ab. Komm Peter, gib mir die Waffe. Da schiebt Peter sein Gesicht ganz nah an Horsts und lallt, ich muss Steffi beschützen. Horst nickt verständnisvoll und schlägt vor, also wie wär's, wenn du dir noch einen Cognac holst und ich passe so lange auf die Waffe auf? Peter drückt Horst die Waffe in die Hand und stapft Richtung Theke. Horst öffnet ganz langsam die Trommel des Revolvers und findet tatsächlich Patronen. Da steht Peter schon wieder vor ihm, mit einem Glas Cognac in der Hand. Er nimmt Horst die Waffe weg und stolpert zur Tanzfläche, ohne was zu merken. Puh, Horst atmet erleichtert aus. Jetzt braucht er dringenden Schnaps. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und Karrieretiefpunkten tiefpunkten Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. Heute geht's weiter mit Steffi Graf, der besten Tennisspielerin des 20. Jahrhunderts. In der ersten Folge haben wir euch erzählt, wie Peter Graf das Talent von seinem Wunderkind Steffi im Alter von nur drei Jahren entdeckt hat. Und wie sie dank harter Disziplin schon mit 18 zur besten Tennisspielerin der Welt aufgestiegen ist. Das aber auch, weil Peter sie extrem kontrolliert hat. Und nicht nur sie, auch das Business, das mit Steffis Profikarriere einhergegangen ist. Seine Mittel dabei waren oft intrigant, manchmal kriminell. Von all dem bekommt Steffi aber nichts mit. Denn sie will noch viel mehr im Tennis erreichen. Ihr Ehrgeiz ist noch lange nicht gestillt. Und der Hunger ihrer Fans auch nicht. Und damit sind wir mitten in Folge 2. Gräfin Gnadenlos. Erinnerst du dich noch an 2006 das Sommermärchen, so diese Vibes, die damals in der Luft lagen? Ja, absolut. Die Vibes waren immaculate, also die waren wirklich umwerfend. Ich weiß nicht
1: mehr viel aus dem Jahr 2006, aber ich weiß, dass alle irgendwie Tränen überströmt, Arm in Arm immer ja. wieder durch die Straßen gelaufen sind, sogar in Berlin die Spätis. Damals waren sie noch auf, sonntags auch, äh, waren einfach <lacht> geschmückt mit Deutschlandfahren und so weiter. Genau, ja, ja, da ja. kam
0: das so auf, so eine Energie, die so Zusammenhalt und unser Team und sowas. Mhm. Stell dir genau diese Energie vor, nur im Gewand der späten 80er, okay. wo man jetzt noch nicht so die Fähnchen sich an die Autos geheftet hat, weil man weiß warum, deutsche Geschichte und so. Jedenfalls, Ende der 80er ist Deutschland Tennis crazy. Wirklich, alle sind komplett Balla Balla auf den dunlop Balla sozusagen. Schuld daran sind zwei Personen, nämlich... Steffi Graf und... Bob Bale. Ja genau, jetzt Boris Becker, richtig. Ja. Die beiden sind Tennis-Superstars zu der Zeit. So, der Deutsche Tennisverband hat über eine Million neue Mitgliedschaften gewonnen. Es wird doppelt so viel Tennis im Fernsehen gezeigt wie Fußball. Wow. Ja, Steffi hat auch prominente Fans, zum Beispiel Prinzessin Diana, mhm. George Michael, um aber auch nur mal so ein paar ihrer Fanriege zu nennen. Und kannst dir vorstellen, wie viele Normalo-Fans sozusagen sie dazu noch hat. Und diese Fans werden immer aufdringlicher. Stell dir jetzt mal Folgendes vor. Du bist Steffi und du bist 18 Jahre alt. Es ist ein kühler Vormittag im Januar 1988. Du ziehst die Vorhänge zurück, stehst am Fenster deines Jugendzimmers in einer Doppelhaushälfte in einer kleinen dörflichen Straße in Brühl. Heute sind schon um die 100 Autos an deinem Haus vorbeigefahren und du zählst immer noch neue. Ah, ein roter Corsa Nummer 101. Ah, ein beiger Mercedes, Nummer 102. Keines der Autos gehört jemandem hier in der Straße. Das sind alles Leute, die sehen wollen, wo du lebst. Seit Tagen hast du dich schon in dein Zimmer zurückgezogen, um endlich mal Ruhe vor der Öffentlichkeit zu bekommen. Unsichtbar zu sein. Aber es hat nichts geholfen. Die Öffentlichkeit ist einfach zu dir gekommen. Dein Blick schweift stolz durch dein Zimmer, über die Pokale und die Medaillen. Und dann fällt er auf den Brief in deinen Händen. Du schluckst. Der Brief ist von einem Fan, der dich bittet, ihm 10.000 Mark zu schicken, sonst bringt er sich um.
1: Oh Gott. Mhm.
0: Du hattest immer eine ganz genaue Vorstellung davon, wie deine Zukunft als Tennisprofi mal aussehen würde. Du hast den Rasen von Wimbledon vor dir gesehen, Martina Navratilova als deine Gegnerin, die Interviews im Sportstudio, aber nie diese komischen Promi-Sachen, die jetzt plötzlich kommen. Das willst du auch alles gar nicht. Natürlich hast du überlegt, diesem Typen die 10.000 Mark zu zahlen. Das ist ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Geld für dich. Aber deine Eltern haben gesagt, dass du dich auf sowas auf gar keinen Fall einlassen kannst. Da kommen dann nur noch mehr so Briefe. Also seufzt du und knüllst den Brief zusammen und wirfst ihn in den Papierkorb. Ich kann mir nur so ansatzweise vorstellen, wie super überfordernd so eine Zeit gewesen sein muss für Steffi Graf. Sie war jetzt auch nicht dieser extrem mittelpunktsmensch wie gesagt, sondern eher schüchtern und diese Schüchternheit kann sie nur an einem Ort ablegen, nämlich auf dem Tennisplatz. Da ist sie eine Killerin. Ihr rechter Arm ist so stark geworden, dass die Presse ihr den Spitznamen Fräulein Vorhand verpasst. Ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff Vorhand was anfangen kannst aus dem mm -mm. Tennis. Sag mal bitte. Dann muss ich mal kurz erklären. Es gibt eine Vorhand und eine Rückhand und die Vorhand ist im Grunde, ich bin Rechtshänderin, das heißt ich spiele meine Vorhand mit rechts und man sieht quasi die Innenfläche meiner Hand, also so einen ganz normalen Schlag. Aha. Meine Rückhand ist, wenn ich quasi von links nach rechts schwinge und dann sieht man meine Handrückfläche, deswegen mhm. Rückhand. Ja. Das sind im Grunde die zwei Schläge links und rechts, Vorhand, Rückhand. Steffi ist auch so eine Vorhandfrau, deswegen Fräulein Vorhand. Im Januar 1988 stehen für Steffi Graf die Australian Open an. Das ist immer das erste Grand Slam Turnier der Saison. Von diesen Grand Slam Turnieren hat Steffi erst eins gewonnen, nämlich die French Open im Jahr vorher. Und das, obwohl sie die Nummer eins der Weltrangliste ist. Es wird also Zeit, da mal aufzuholen und wieder zu gewinnen. Aber Fräulein Vorhand ist hier immer sehr selbstkritisch und will sich nicht nur auf ihre Killer-Vorhand verlassen. In den zwei Wochen, bevor das Turnier losgeht, geht Steffi in so eine Art Bootcamp, das speziell auf die Australian Open zugeschnitten ist. 1988 finden die nämlich zum ersten Mal in einem neuen Stadion statt, im Melbourne Park. Das ist mit den neuesten Hightech-Standards ausgestattet, zum Beispiel mit einem gigantischen Schiebedach, das man bei Regen über die Arena ausfahren kann. Das ist das erste seiner Art im Tennis. Aber für Tennis macht es einen starken Unterschied, ob man auf offenem Gelände spielt oder eben in der Halle. Wegen den Wetterbedingungen? oder? Genau, Luft, Wind, das macht schon echt viel aus. Mhm. Das heißt also, während dem Spiel könnten sich die Luftbedingungen andauernd ändern. Und die Spielerinnen müssen sich ständig neu anpassen. Steffi trainiert also zwei Wochen im Melbourne Park, um dieses Gelände, um diese Halle in- und auswendig zu kennen. Bei allen Luftbedingungen. Bis ihr die Gelenke wehtun. Sie gönnt sich also keinerlei Ablenkungen. Und wenn sie mal eine Pause macht, spielt sie ihr Lieblingsbrettspiel Backgammon mit ihrem Vater oder mit seiner rechten Hand Horst Schmidt oder mit ihrem aktuellen Trainer Pavel Slojil.
1: Man sollte meinen, dass sie jetzt langsam mal genug hat und genug Zeit mit ihrem Vater verbringt, aber wenn sie dann wirklich nicht im Tennisverein sind, dann einfach beim Backgammon spielen. Genau.
0: Steffi schafft es aber tatsächlich ins Finale der Australian Open. Da trifft sie am 23. Januar 1988 auf Chris Evert. Die hat schon 34 Mal in einem Grand Slam-Finale gestanden und jetzt ist es ihr 35. Mal. Das ist ein Rekord. Das Match läuft nicht lange, als es anfängt zu regnen und das Dach geschlossen wird. Evert hat sich im Gegensatz zu Steffi nicht so intensiv mit dieser neuen Halle beschäftigt. Sie kann mit den neuen Umständen und mit Steffis Vorhand dazu gar nicht gut umgehen. Steffi gewinnt die Australian Open zum ersten Mal und als erste Deutsche. Boah. Es sind sich jetzt wirklich alle einig. Steffi hat dieses Jahr die Chance, alle vier Grand Slam Turniere in dem Jahr zu gewinnen. Die Australian Open im Januar, die French Open im Juni, Wimbledon im Juli und die US Open im September. Das haben bisher nur vier SpielerInnen in der Tennisgeschichte geschafft, bei den Männern und Frauen zusammen jetzt. Steffi ist auch so. Alright, let's go. Okay, let's go. Dann lass uns doch mal gucken, was Peter währenddessen macht. Also, Peter startet erstmal gut ins neue Jahr. Das Manager-Magazin hat ihn zu einem der Köpfe des Jahres ernannt. Wahrscheinlich, weil sie nicht genau wissen, was er macht. Nicht in seinen Kopf reingucken. Aha. Er hat auch noch so eine Weile hin und her probiert, wie er mit diesem Graf-Business am wenigsten Steuern zahlt. Und er hat jetzt das perfekte System gefunden. Er macht so, ein Drittel von Steffis Einnahmen laufen über ein deutsches Konto. Und zwei Drittel der Einnahmen sollen im Ausland bezahlt werden und dann auch da bleiben. All das sind überwiegend die Millionen, die von Werbeeinnahmen, Lizenzen und internationalen Sponsoren kommen. Die Sponsoren zahlen also ein Drittel über ihre deutschen Zweigstellen und zwei Drittel über ausländische. Also Steffi wird zum Beispiel von Dunlop Deutschland und von Dunlop Hongkong bezahlt. Get it?
1: Das klingt für mich jetzt erstmal so als Laie hier am Mikro, als hätte Peter Graf so einen kleinen Deal gemacht, auch mit den Sponsoren, um dem Finanzamt vielleicht auch das ein oder andere Einkommen zu
0: verheimlichen. Ja, äh, Hast du eins und eins richtig zusammengezählt? Also das funktioniert so, die Gelder aus dem Ausland gehen über Peters Briefkastenfirma in Liechtenstein, die alles über ihre Tochterfirma Sunpark in den Niederlanden abwickelt, die wiederum schickt die Gelder wild durch die Gegend, auf Konten nach Luxemburg, nach Curaçao, in die Karibik und wieder zurück und manchmal auch nach Monaco oder in die Schweiz oder auf die britischen Kanalinseln und davon werden Teile wieder nach Liechtenstein gescheffelt. Jedenfalls, in erster Linie hat dieses Ganze hin und her einen Grund. Das Finanzamt kann dann nicht mehr nachvollziehen, woher das Geld gekommen ist und ob oder wie viel auch immer noch versteuert werden muss. Du hast also richtig vermutet, dass das eine Art Businessmodell von Peter ist. Das Wetter ist durchwachsen an diesem Märztag 1988. Michael Nieland sitzt an seinem Schreibtisch in Bonn und kratzt sich am Kopf. Nieland ist Steuerfahnder. Ups! Und er hat noch nie so ein dämliches Businessmodell gesehen. Nieland blättert die Akte einer niederländischen Firma namens Sunpark durch. Die soll irgendwas mit Steffi Graf zu tun haben. Die Sunpark hat beantragt, dass ein Teil der deutschen Steuern für sie erlassen werden sollen. Darum ist die Akte bei ihm gelandet. Nur um routinemäßig zu prüfen, ob mit der Firma alles okay ist. Aber er hat nur Versatzstücke. Einen Brief von der Firma mit einer Sauklaue an Unterschrift. Keine Ahnung, mit wem er hier kommuniziert. Dann sind da verhaltene Briefe von Steffi Grafs Finanzamt, die mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten. Und eine Steuererklärung, die keinen Sinn macht. Nieland hat neulich erst die Schlagzeile in der Bunden über Steffi gesehen. 50 Millionen und immer noch keinen Mann. Hm. Nieland hat keine Ahnung, wer für die Sunpark verantwortlich ist. Aber eins ist ihm sonnenklar: Wer auch immer die Sunpark führt und Steffi Grafs Steuern macht, versucht noch nicht mal die Steuerhinterziehung zu vertuschen. Nieland spannt ein Blatt Papier in seine Schreibmaschine, dann hackt er dynamisch mit beiden Zeigefingern in die Tasten. Papp, 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 papp. Problem ist, egal wie offensichtlich der Fall ist, beweisen kann er das alles nicht. Noch nicht. Das Blatt Papier schiebt sich langsam in die Schreibmaschine nach oben. Nieland kontrolliert. Adresse der Firma Sunpark? Jo, richtig geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ihm die Sunpark nicht vollständig darlegt, wer Geschäftsführer der Firma ist und wer profitiert und wie, dann wird er die niederländischen Behörden einschalten, droht er. Aber eigentlich hat Michael Nieland schon längst eine Vermutung, wer hinter den vertuschten Millionen steckt. Peter Graf. Und Nieland wird alles dran setzen, ihn zu stellen. Ich fühle mich jetzt hier langsam,
1: als wären wir hier in den RTL-Bereich eingetreten. Also das ist ja ganz schön, das ist ja ein
0: Krimi. Bist du bereit für eine flache Überleitung, Jasmin? Ich sitze auf dem Boden. Ich bin bereit. Geil, der kommt tief. Während Peter Steuern killt, killt Steffi auf dem Tennisplatz der French Open. <lacht> ja, ja. Äh, Danke für den, für, den mit, für den Mitleidslacher. Steffi hinterlässt wirklich eine Spur der Verwüstung. Sie spielt wahnsinnig effizient mit ihrer harten Vorhand und mit superschnellen Sprints. Auf dem Weg zum Finale spielt sie pro Match nur zwei Sätze. Normalerweise ist es eigentlich so, dass gleich gute Spielerinnen immer drei Sätze brauchen, weil der erste geht an die eine, der zweite Satz an die andere und dann gibt es einen Entscheidungssatz. Mhm. Aber diesen dritten Satz pff, braucht Steffi gar nicht. In den French Open 1988 gewinnt sie einfach. Und das sogar in Rekordgeschwindigkeit. muss dir vorstellen, so ein normales Tennismatch, ein Damenmatch, ähm, dauert ja, anderthalb, zwei Stunden. Steffi macht ihre Gegnerinnen in unter einer Stunde platt. Krass. Was leider auch echt demütigend sein kann, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Sie verbringt eigentlich mehr Zeit auf den Pressekonferenzen als auf dem Tennisplatz. Und als das Finale am 4. Juni ansteht, gehen alle davon aus, dass es ein kurzes Spiel wird. Aber niemand hat damit gerechnet, wie kurz. Brutal kurz. Worte wie Hinrichtung fallen. Steffi spielt gegen die weißrussische Tennisspielerin Natascha Zvereva. Die ist 17 Jahre alt und ist die erste sowjetische Spielerin in einem Grand-Slam-Finale seit 1974. Sie hat sogar Navratilova besiegt. Aber gegen Steffi holt Zvereva kaum Punkte. Magst du raten, wie lange das Spiel dauert? Wenn es sonst normalerweise so eine Stunde dauert in diesem French Open? Ich bin jetzt mal ganz bold. Ich sag jetzt mal 38 Minuten. 32. Krass, ja, yeah, wow. <lacht> es ist das kürzeste Finale der Grand Slam-Geschichte. Wow. Das Publikum ist auch so ein bisschen, uh, so ein bisschen unangenehm gehört. <lacht> ja. Es war so gnadenlos. Und die Presse hat einen neuen Spitznamen für Steffi. Gräfin Gnadenlos. Aber Steffi ist so, egal. Sie lässt das alles an sich abperlen. Sie ist einen Schritt näher am Grand Slam. Also daran, alle vier großen Grand Slam-Turniere zu gewinnen. Und sie nimmt sogar immer weniger Rücksicht. Ihre deutsche Trainingskollegin und Nummer 12 der Weltrangliste, Claudia Kode-Kilsch, sagt über Steffi, sie ist brutal geworden. Und Steffi kontert, Claudias weinerliche Art geht mir auf die Nerven. Sie
1: ist einfach Gräfin gnadenlos, aber es klingt wirklich so ein bisschen, als habe diese harte Schule ihres
0: Vaters irgendwann ihr Gehirn erreicht. Jasmin, danke hm. für diese perfekte Vorlage. Aha. Ein Vormittag Mitte Juni 1988. Peters Büro in der neuen Grafvilla. Er sitzt an einem Schreibtisch, Füße hochgelegt, schreit in den Telefonhörer. Kein Grund gleich zu heulen, er knallt den Hörer auf. Peter hat keine Ahnung, warum der Opel-Manager, so ein Sponsor von Steffi, so eine Lusche ist. Peter leert mit einem großen Schluck seine Wodka-Cola. Ja, erst vor zwei Jahren hat er das erste Mal in seinem Leben überhaupt Alkohol getrunken. Und jetzt ist es schon so seine vormittagliche Routine geworden. Peter klemmt den Telefonhörer wieder zwischen Schulter und Ohr und wählt die nächste Nummer. Während Peter darauf wartet, dass jemand abhebt, schaut er aus dem Fenster seiner neuen, riesigen Villa in Brühl. Zum großen Garten, hinter dem ein Wald und ein See liegen, alles umschlossen von einer richtig fetten Mauer. Das alles hat er für Steffi gebaut, damit sie vor der aufdringlichen Öffentlichkeit geschützt ist. Endlich hebt jemand ab. Hallo? Aber Peter hat keine Zeit für Förmlichkeiten. Äh, Graf hier. Sie sind der Journalist, der unter dem French Open Bild von Steffi geschrieben hat, brutal und gnadenlos, oder? Verwirrte Zustimmung vom Journalisten. Mehr muss Peter nicht hören. Er bricht in einen cholerischen Monolog aus, in dem er verlangt, dass Steffi mit mehr Respekt behandelt wird. Er wird immer lauter und lauter, der Kopf röter und röter, bis er wieder einen Hörer auf das Telefon knallt. Peter füllt sein Glas wieder auf. Erst zwei Fingerbreit Wodka, dann aufgießen mit Cola. Wodka ist der perfekte Alkohol für den Tag. Riecht keiner. Dann guckt Peter auf seine Liste. So, wer ist als nächstes dran? Ah, niemand. Peter ist durch. Okay, aber einen Anruf will er noch tätigen. Da ruft Ehefrau Heidi aus der Küche. Mittagessen, Peter. Ähm, ja, komm gleich. Dieses Mal säuselt er verführerisch ins Telefon. Hallo, Schätzchen. Oh, oh. Im Sommer 1988 taucht Peter Graf überall mit einer Frau auf, die er als seine Sekretärin Nicole vorstellt. Aber immer mit so einem Augenzwinkern. Also er hat eine Affäre. Er hat eine Affäre und er versteckt es nicht mal so richtig. Es ist schon so ein bisschen bizarr. Diese Nicole ist manchmal mit auf Reisen dabei. Peter nimmt sie auch mit zu so Steffis Spielen im Ausland. Also so mit in den Urlaub auch. Ich weiß jetzt nicht, wie seine Familie das findet. Also Steffi, Michael und Heidi. Oder wie dir das denen erklärt. Aber sie waren zumindest nach außen den Schein.
1: Ja gut, ich sag mal so, der Peter ist jetzt ja auch eher als dominanter Typ in Erscheinung getreten. Ja. Vielleicht haben die auch einfach gar nichts zu melden, was das angeht. Was das natürlich nochmal ein bisschen dreister machen würde auch von seiner Seite.
0: Ja, das stimmt. Und Steffi hat ja irgendwie auch was anderes im Kopf. Ne? Sie Klar. stürzt sich irgendwie in ihre nächsten Turniere. Es ist Juli 1988, da ist Steffi 19 und die Vorbereitungen zu Wimbledon stehen an. Wimbledon ist Steffi nicht nur sehr wichtig, weil es das dritte der vier Grand Slam Turniere ist, die sie gewinnen will, sondern weil es einfach die absolute Königsklasse des Tennis ist. Diesmal gehen sie und Peter davon aus, dass Steffi im Finale auf die Erzfeindin und Weltranglisten-Zweite Martina Navratilova treffen wird. Martina hat schon achtmal in Wimbledon gewonnen und sie pollt schon so seit Wochen rum, dass sie die beste Tennisspielerin der Welt ist und das allen beweisen wird. Außerdem ist Martina Linkshänderin, Steffi ist Rechtshänderin das macht das Spiel viel schwieriger, weil der Ball wird natürlich ganz oft so fliegen, dass Steffi gezwungen ist, mit ihrer Rückhand zu spielen, die ja schwächer ist als die Vorhand. Und deswegen heuert Peter Graf den Tennisspieler Markus Schur an. Der ist auch Linkshänder und der soll Steffi jetzt zwei Wochen trainieren und nichts als Rückhand, Rückhand, Rückhand mit ihr üben. Am 2. Juli 1988 steht Steffi Graf tatsächlich im Finale gegen Martina Navratilova. Erster Satz. Steffi schmettert mit einer Rückhand den Ball ins Netz. Fuck. Fuck. Punkt für Navratilova. Martina baut seit über 40 Minuten schon richtig Druck auf Steffi und ihre Rückhand auf. Okay, jetzt durchhalten, sagt Steffi zu sich selbst. Du bist besser als letztes Jahr. Du fliegst nicht nochmal gegen sie raus. Steffi schlägt auf. Martina schmettert den Ball zurück, weit nach rechts, extrem nah ans Netz, auf Steffis Seite. Sie rennt mega schnell, erreicht den Ball mit ihrer Rückhand und gerade so haut sie ihn ins Aus. Sie verliert den ersten Satz. Wir sind mitten im zweiten Satz. Es nieselt ganz leicht, über die Wimbledon-Arena spannt sich ein Regenbogen. Jetzt ganz wirklich, ohne Scheiß. Es ist genauso kitschig, wie man es sich vorstellt. Und wie das Wetter hat sich Steffis Stimmung schlagartig geändert. Sie ist plötzlich gut drauf. Sie führt. Sie ist jetzt diejenige, die Martina zeigt, wo es lang geht. Steffi sprintet jedem Ball hinterher, kriegt sogar die unmöglichen Dinger. Damit überrascht sie Martina und erschöpft sie. Steffi atmet tief ein, holt zum Aufschlag aus und haut ihn ins Netz. Konzentration, Steffi. Sie atmet noch mal tief ein. Tief aus. Dann schlägt sie ein zweites Mal auf und haut ihn drüber. Mit einer Härte, der Martina nicht standhalten kann. Sie schlägt den Ball ins Aus und Steffi gewinnt den zweiten Satz. Also in den dritten und letzten Satz. Die Sonne, die blendet Steffi. Sie kann gerade so den Ball sehen, der auf sie zufliegt. Aber sie schafft es, ihn zurückzuspielen. Der Ball fliegt aufs Netz zu, streift die Kante. Steffi hält die Luft an. Martina bleibt stehen, weil sie sich sicher ist, dass der Ball es nicht rüber schafft. Aber dann fällt er vor ihre Füße und Steffi gewinnt. Mit einem Jubelschrei reißt sie den Schläger und ihre Arme in die Höhe. Sie hat ihr erstes Wimbledon gewonnen. Sie wirft ihrem Vater Peter einen strahlenden Blick zu. Der ist genauso strahlend aufgestanden wie der Rest des Stadions. Und dann wirft Steffi wie der fucking Rockstar, der sie ist, ihren Schläger in die Menge. Okay, ich hab, also mir steht der Mund offen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Sie hat es wirklich geschafft. Ne? Sie hat es geschafft. Der Generationenwechsel ist endgültig vollzogen. Steffi hat den Grand Slam schon zu drei Vierteln geschafft. Die letzte Station, die US Open in New York City stehen an. Steffi bereitet sich in den USA wieder mal intensiv auf das Turnier vor. Peter vergnügt sich derweil. Rate mal, wer auch in New York ist. Seine ja. Sekretärin? <lacht> Er verbringt sehr viel Zeit mit ihr und tatsächlich überredet er sogar Steffi mal, mit seiner geliebten shoppen zu gehen. Danke, Papa, danke.
1: Bombastik sei sei seid er seid wirklich. Oh. <lacht> aber er ist einfach so, so, ihr
0: zwei freundet euch jetzt mal an. Ja,
1: absolut. <lacht> oh nein.
0: Und das ist irgendwie natürlich irgendwie strange für Steffi, aber auch dann für ihre Mutter und überhaupt für die ganze Familie. Aber wer weiß, warum sie jetzt auch nichts sagen, ja? Also alle spielen dieses Spiel irgendwie mit, diese ganze Familie. Und irgendwie kann man sich auch vorstellen, warum, ne? Die sind ja eigentlich alle voneinander abhängig. Also Peter ist davon abhängig, dass Steffi spielt. Steffi ist aber auch davon abhängig, dass Peter irgendwie für sie alles managt. Und Heidi profitiert ja auch davon. Niemand verdient Geld außer Steffi. Mhm. Und Steffi hat natürlich auch über die Jahre alles an Peter abgegeben, ist irgendwie so isoliert, was ihr auch langsam dämmert. Stell dir mal einen großen Raum mit so Schließfächern vor, so wie man es aus so amerikanischen Highschool-Filmen kennt, ne? Mm -hmm. So ungefähr sehen die Schließfächer in der Damenumkleide von den US Open in New York aus. Ich habe irgendwie direkt so einen Schweißausbruch, so einen kleinen. <lacht> Anfang September 1988. Eine Stunde vor dem Achtelfinale. Mit gesenktem Kopf und Haaren tief ins Gesicht gezogen, steuert Steffi ein leeres Schließfach an. Sie schlägt sich die Bahn durch die vielen Spielerinnen. So früh im Turnier ist in den Umkleiden immer noch sau viel los, weil noch viele Spielerinnen im Spiel sind. Die anderen plaudern, lachen miteinander, manche grüßen Steffi, aber Steffi grüßt nicht zurück. Nicht mal ein Hallo. Ihre Kolleginnen verstummen. Steffi stellt die Sporttasche ab, zieht ihre Straßenschuhe aus und als sie die ins Schließfach stellen will, fällt ihr Blick auf ihre Kolleginnen, die sie anscheinend die ganze Zeit angestarrt haben und jetzt schnell weggucken. Steffi spürt, dass viele der Spielerinnen Angst vor ihr haben. Aber ist ja auch gut so, ne? Das heißt, dass sie ihre Gegnerinnen wahrscheinlich einfach besiegen kann und schnell ins Finale kommt. Steffi zieht also ihre Jeans und ihren Pulli aus und legt alles ins Schließfach. Was Steffi eher den Kopf zerbricht, ist ihr Vater. Der wird immer peinlicher. Er hat ihr sogar verboten, zum WTA-Dinner zu gehen, das gerade stattgefunden hat. Und das, obwohl sie da zur Spielerin des Jahres ausgezeichnet wurde. Steffi steigt wütend in ihren Rock. Sie reißt ihr weißes Shirt aus der Tasche und über ihren Kopf. Und warum? Weil sie laut Peter um 21 Uhr im Bett sein muss und die Veranstaltung zu lange gegangen wäre. I Amin, mean, hallo? Ich bin 19. Als wäre das nicht schon peinlich genug, hat der Verband dann alles möglich gemacht, damit Steffi doch noch kommen konnte. Sie haben den Ablauf der Veranstaltung geändert. Sie haben Steffi ein Hotelzimmer im Plaza-Hotel gebucht, wo dieses Dinner stattgefunden hat. Alles, damit sie pünktlich um neun ins Bett kommt. Und so haben natürlich alle Spielerinnen davon mitbekommen, dass ihr Vater sie ins Bett schickt. Unmöglich. Peinlich. Steffi schleudert ihre Sporttasche ins Schließfach. Äh, okay, es war ein bisschen laut. Sie schaut sich um. Die anderen gucken schon wieder. Aber sie beruhigt sich ein bisschen. Das Schlimmste an all dem ist, Peter ist auf der Party geblieben. Auf der Party, die für sie war. Für sie, hallo Steffi Graf, nicht Peter Graf. Sie will ihr Fach schließen, aber wartet einen Moment. Sie beobachtet die Frauen, die an der Tür vorbeigehen und miteinander lachen und plaudern. Leise schließt Steffi ihr Fach. Also könnte
1: es sein, dass Steffi Graf jetzt mit 19 Jahren dann irgendwie in ihre Rebellionsphase eintritt?
0: Ja, eigentlich schon. Andererseits hat sie keine Zeit dafür. Sie steht jetzt im Finale der US Open. Der ja. Druck auf Steffi kann eigentlich nicht höher sein. Und ausgerechnet im Finale wird sie auf Gabriela Sabatini treffen. Das ist die einzige Spielerin, die 1988 keine Angst vor Steffi hat. Die ist nämlich die einzige, die sie in dem Jahr besiegen konnte und das gleich zweimal. Krass, also Gabriela Sabatini, der Name
1: Sabatini, da klingelt was bei mir und du weißt ja, ich kenne mich ja null im Tennis aus und weißt du was ich glaube, hat die mal ein Parfüm rausgebracht? Ja. Okay, ja, ja. krass, aber ich kenne nur noch so, ich weiß doch <lacht> genau
0: die Werbung so, Sabatini, also ich muss es nochmal raussuchen, so ich schick sie dann, aber okay. Also sie ist eine sehr begabte Spielerin, die gleich auf Platz 5 in der Weltrangliste geschossen ist, also dass die beiden jetzt genau in diesem Finale, in diesem wichtigsten Grand Slam Finale für Steffi aufeinandertreffen, das ist pures Dynamit. Es ist der 10. September 1988. Das Stadion platzt aus allen Nähten. Und mittendrin der heißeste Schauspieler der 80er Jahre, Michael Douglas. Ach, ja, 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 der ist damals mega berühmt, weil eine verhängnisvolle Affäre mit Glenn Close gerade so ein Kinohit ist. Aber kleine Side-Note, damit kann sich Steffi jetzt nicht beschäftigen. Ach, die sitzt nicht im Kino den ganzen Tag. <lacht> Nee, wahrscheinlich hat sie diesen Film bis heute nicht gesehen. Wahrscheinlich. Höchstkonzentration ist von ihr gefördert. Sie wischt sich ihren blonden Pferdeschwanz auf den Rücken und schlägt auf. Und schon der erste Satz ist ein schnelles Bam 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 zwischen ihr und Gabriela Sabatini. Steffi ist richtig im Flow und sie gewinnt auch den ersten Satz. Im zweiten ist sie immer noch richtig im Flow bis sie sprintet rückwärts nach hinten, fast bis zur Bande, streckt sich und schlägt so mühsam den Ball zurück. Sie hasst es, wenn Gabriela die Bälle so weit über den Platz spielt. Das bringt sie von ihrer liebsten Position weg, ganz an der hinteren Linie. Je weiter sie nach hinten muss, desto schlechter kann sie schnell auf kürzere Bälle reagieren. Ah, so ein Mist, ey. Und da macht Gabriela es schon wieder. Sie zwingt Steffi rückwärts nach hinten zu sprinten. Steffi schlägt ächzend zurück. Frustriert schüttelt Steffi sich aus. Gabi führt und sie kontrolliert das Spiel. Steffi verliert ihren Rhythmus und dann auch ihre Konzentration. Sie kann das Publikum nicht mehr ausblenden. Das jubelt immer laut für Sabatini, wenn Steffi einen Fehler macht oder Gabriela einen Schlagabtausch gewinnt. Amis lieben einfach einen Underdog. Dann ballert Steffi den Ball ins Netz. Fuck. Dritter Satz. Gleichstand zwischen Steffi und Gabi. Steffis Pony klebt verschwitzt auf ihrer Stirn. Sie schnauft, die Sonne ist gnadenlos. Sie titscht den Ball auf den Boden. Dann guckt sie zu Gabi rüber. Ihr brauner Foku klebt auch verschwitzt in ihrem Gesicht. Okay, wir sind also beide ganz schön fertig, denkt sie Steffi. Und dann schlägt sie auf. Gabi schlägt mit einem lauten Stöhnen zurück, dann immer langsamer. Steffi checkt, okay, langsam geht die Kondition aus. Und das gibt ihr den Ansporn, gnadenloser zu werden. Sie schickt den Ball immer härter übers Netz. Bis endlich der Matchball da ist. Der ultimative, der letzte Punkt, der entscheiden wird, ob Steffi das Spiel gewinnen und diesen Grand Slam holen wird. Konzentration nochmal. Steffi spornt sich selbst an und ignoriert das laute Publikum. Steffi sprintet nah ans Netz ran, schlägt den Ball mit ihrer Rückhand rüber und das haut Gabriela fast den Schläger aus der Hand. Sie kann den Ball nicht mehr richtig zurückschlagen und Steffi hat die US Open damit den verdammten Grand Slam
1: gewonnen.
0: Heftig.
1: Yes. Was meinst du, wie sie reagiert? Ähm, keine Ahnung, ich frage mich jetzt gerade, ob sie da die nächste Champagnerflasche irgendwie aufkriegt. Ehrlich gesagt, ob sie die diesmal aufkriegt, weil in der letzten Folge...
0: Ja, da hat sie sich noch gefreut. Was jetzt aber passiert, ist irgendwie ein Antiklimax. Also Steffi freut sich so ganz kurz. Sie macht so eine kleine äh, Siegerinnenfaust. Ja. Aber dann schüttelt sie einfach die Hand von Gabriele Sabatini... Die vom Schiri. Am Spielfeldrand warten so ein paar glückliche Menschen auf sie. Ihr Vater natürlich, ihre ganze Familie, ihr Trainer. Alle umarmen Steffi, aber sie lächelt einfach nur verhalten. Mhm. Man kann nur spekulieren, aber ich kann mir vorstellen, dass das Publikum sie beeinflusst hat. Die waren ja sehr überwiegend für ihre Gegnerin, haben die ganze Zeit für Gabi gecheert. Und in dem Moment, als Steffi siegt, sind die alle ziemlich still. Also dafür, dass gerade vor ihren Augen Geschichte geschrieben wurde, sind sie eher so... Eey. Okay, das ist aber dann echt ein Downer. <lacht> es ist ein Downer. Vielleicht sind die Leute einfach gelangweilt von Steffis Erfolg. Sie hat so oft gewonnen, es ist nicht mehr spannend. Vielleicht ist es aber auch, weil Steffi in den letzten Monaten nicht mehr so sympathisch rübergekommen ist. Vielleicht aber arbeitet all das gerade auch in Steffis Kopf. Aber wir sind nicht die Einzigen, die sich fragen, warum Steffi so verhalten reagiert. Nach dem Spiel findet wie immer eine Pressekonferenz statt. Eine Reporterin zeigt auf. Sie ist umringt von sehr vielen anderen ReporterInnen, die das Gleiche tun. Die Reporterin hofft, dass sie diejenige ist, die eine der wenigen Fragen stellen darf. Sie muss unbedingt verstehen, wie sich Steffi gerade fühlt. Sie ist so ruhig. Unsere Reporterin hat Glück. Sie kommt dran. Steffi, ähm... Was geht dir gerade durch den Kopf? Und nach kurzem Überlegen antwortet Steffi mit ihrer normalen, ruhigen Art, jetzt gibt es nichts mehr, was mir irgendjemand zu sagen hat. Es ist eine Befreiung und ich fühle mich vollkommen losgelöst. Eigentlich hat sie dann jetzt ja alles erreicht, was sie erreichen wollte. Hm, noch nicht, aber dazu kommen wir gleich. Mama, Mama, nein. Immer noch der 10. September 1988. Wenige Minuten nach der Grand Slam Pressekonferenz. Wir sind in der VIP-Lounge des New Yorker Tennisstadions. Steffi lässt sich in einen Stuhl zwischen Heidi und Michael fallen. Sie könnte jetzt endlich durchatmen, wäre da nicht ihr Vater. Sie sieht in seinen Augen, dass er nicht zufrieden ist. Er bohrt schon mit der ersten Frage. Warum hast du der Sabatini dauernd auf die Rückhand gespielt? Du hättest alles viel leichter haben können. Steffi hält kurz inne. Sie kontert. Ja, aber ihre Rückhand ist doch viel schwächer, das wäre ja gar nicht fair gewesen. Steffi ist es mittlerweile wichtiger geworden, auch gutes Tennis zu spielen, statt einfach nur die Schwächen ihrer Gegnerin die ganze Zeit so gnadenlos auszunutzen. Peter schüttelt den Kopf. Ich verstehe nicht, warum du dich nicht an unsere Taktik gehalten hast. Alter,
1: also der könnte jetzt auch einfach mal kurz die Guschen halten, finde ich. Wie kann man nie zufrieden sein?
0: Steffi wird in diesem Moment endgültig klar, es ist endlich Zeit, ihrem Vater Grenzen aufzuzeigen. Peter aber wechselt jetzt einfach das Thema. Er steht auf und sagt, okay, jetzt ist Zeit, dass wir alle nach Brühl zurückfahren. Und Steffi so, Moment mal, das heißt, es gibt keine Grand Slam Party mit den anderen Spielerinnen. Okay, denkt sie Steffi, aber sie hat noch einen Ass im Ärmel. In ein paar Wochen findet ein noch größeres Event statt, in Seoul in Südkorea. Zu den Olympischen Spielen übrigens fliege ich alleine. Peter nickt. Okay, krass. Das heißt, da
1: konnte Peter jetzt mal loslassen und mhm. äh, er lässt sie jetzt auch wirklich alleine zu den Olympischen Spielen,
0: oder was? Ich habe auch im ersten Moment gedacht, oh, ist das etwa Einsicht? Aber ich glaube eher, dass es daran liegt, dass Peter gerade ganz andere Probleme hat. Spätsommer 1988 Steuerfahnder Michael Nieland sitzt an seinem Schreibtisch in Bonn. Ach Gott, den hatte ich schon wieder vergessen. Ja, na klar, der ist natürlich auch immer noch dran. Er beugt sich über seine Akten. Tief in Gedanken versunken, greift er zum klingelnden Telefon. Hallo, ähm, Peter Graf hier, Hä? Überrascht setzt sich Nieland aufrecht auf. Er hat mit ungefähr jedem gerechnet, aber nicht eine Sekunde mit Peter Graf. Nieland sucht seinen Stift. Ähm, was auch immer Peter jetzt sagt, Nieland muss es auf jeden Fall festhalten. Äh, »Herr Graf, was verschafft mir die Ehre?« Und dann setzt Peter Graf zu einem langen, verworrenen, ein bisschen abschweifenden Monolog an. Nieland schreibt stichwortartig mit. »Graf, nicht die Geschäftsführung der Sunpark, aber er möchte vermitteln, weil Experte für Steffis Geschäfte...« aha. Äh, »Steffi, gerade Grand Slam, ja. Aha. Historische Leistung für Deutschland. Äh, kein Entgegenkommen ist äh, Steffi weg aus Deutschland?« »Dringliche Bitte, Sunpark in Ruhe zu lassen.« dann legt Nieland den Stift hin. Äh, danke Herr Graf, äh, ist alles notiert. Wir werden uns melden. Er legt auf. Nieland starrt auf seine Notizen. Lange. Dann lächelt er. Peter hat sich gerade selber verraten. Er hätte nicht angerufen, wenn Nieland ihm nicht ziemlich dicht auf den Fersen wäre.
1: Es ist natürlich so ein klassischer Fehler, könnte man denken. Wieso hat denn der Peter Grafter angerufen, Mensch? Also ist ja klar, dass das jetzt nicht gut enden wird, aber er denkt wahrscheinlich auch in seiner Selbstüberschätzung, in der er gerade ist, dass er dann auch einfach so ein Steuerfahnder auf seine Seite ziehen kann.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich ist das noch der einzige Joker, den er sieht, weil ihm muss einfach der Arsch auf Grundeis gehen. Ich glaube, ja. das ist der einzige Grund, dass es so ein Panikding war. Ja, während Peter in Brühl also damit zu kämpfen hat, dass ihm so die Fälle langsam wegschwimmen, blüht Steffi so richtig auf. In Seoul in Südkorea, da wo die Olympischen Spiele stattfinden. Es ist Mitte September, im Olympischen Dorf sind über 8000 AthletInnen aus sämtlichen Disziplinen aus allen Ecken der Welt untergebracht. Es ist ein Sommercamp für Erwachsene. Es wird gegrillt, getrunken, gelacht, geflirtet, ein bisschen rumgemacht. Uh. Ja. Und zwischendrin wirft man halt Bälle und rennt um die Wette. Was mhm. halt auch noch wichtig ist, man im Dach spielen. Okay. Steffi tritt hier im Einzel und im Doppel an, das heißt, im Paar gegen ein anderes Paar. Und Steffis Partnerin ist, mhm. du wirst es nicht ahnen, mhm. Gabriela Sabatini. Wow. Ja. ja. So schnell werden aus Feindinnen Freundinnen zu so, so sagen. Sowas wie? Was Steffi besonders an den Spielen gefällt, ist, dass sie einfach mal unter SportlerInnen sein kann, ohne sofort so eine Konkurrenzsituation zu haben. Jetzt ist es zwar da so, dass nicht jeder was von dem Sport des anderen versteht, aber alle checken, was es bedeutet, ein Profisportler oder Sportlerin zu sein. Und darüber kann Steffi endlich Anschluss finden.
1: Oh, das finde ich irgendwie gerade schön. Das heißt, ja? da findet sie dann Freundschaften.
0: Genau, tatsächlich. Sie verbringt Zeit mit deutschen Hockeyspielern und Spielerinnen. Sie schaut allen beim Training zu. Sie macht aus Spaß sogar mit einem Läufer einen 800 Meter Lauf und so. <lacht> Also, Dinge, die ich nie tun würde. Aus
1: Spaß mal eben. 800 Sportlerinnen Meter Lauf. And things.
0: Ja, und das Wichtigste glaube ich dabei ist, dass Peter nicht dazwischenfunken kann. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass du dir vorstellen kannst, wie er das findet. Ja, ungefähr so. Zur selben Zeit am anderen Ende der Welt in der Grafvilla. Peter knallt ein Boulevardblatt auf den Tisch. Auf der Titelseite prangt: Steffi flirtet mit holländischen Boxer. Er wirft sich eine Valium in den Mund und spült sie mit Cognac runter. Oha, da sind wir schon. Jo. Peter greift zur Fernbedienung und dreht den Fernseher lauter. Der Sprinter Norbert Dobeleit erzählt vom Olympischen Dorf, dass da schon so einiges zwischen den AthletInnen läuft. Und dann sagt er plötzlich, Steffi Graf ist eine wirklich attraktive Frau. Ach. Grimmig schaltet Peter das Gerät ab. Er nimmt den Hörer und ruft am anderen Ende der Welt in Steffis Unterkunft im Olympischen Dorf an. <lacht> hey Steffi, äh, hier ist der Papa. Ja, ich habe gerade im Fernsehen die Berichte aus Seoul gesehen. Und also für mich ist ganz klar so, dass der Pavel Unterstützung beim Training mit dir braucht. Am anderen Ende der Leitung hört Peter Steffis Widerworte. Aber er hört nicht zu, denn seine Entscheidung hat er schon längst gefällt. Du willst doch den Golden Slam gewinnen, oder? Hm, gut. Dann komme ich. <lacht>
1: und so schnell ist er einfach wieder da. Ja, das ist auch peinlich, oder? Er hat auch so ein bisschen drauf gewartet, habe ich den Eindruck. Also er hat das auch nur als Ausrede benutzt, den Fernseher angemacht und gedacht, so, das ist mein Moment. Jetzt kann ich wieder zur Steffi und sie einfach nerven. Oh.
0: Ja, oder hat so gemerkt, bei den anderen Themen in seinem Leben kommt er an Grenzen. Ja. Und jetzt braucht er wieder was, wo er chefig sein kann.
1: Oh, oh. arme Steffi, ey. Aber jetzt mal ganz kurz, bevor wir weitermachen. Golden Slam, ist das nochmal die goldene Kategorie oder was, was?
0: Genau, also den Grand Slam hat ja Steffi ja. schon, sie hat alle vier Grand Slam Turniere gewonnen. Ja. Jetzt ist in dem Jahr die besondere Situation, dass gleichzeitig auch noch die olympischen Spiele stattfinden. Das mhm. heißt, sie hat auch noch die Chance, olympisches Gold zu holen und das wäre dann ein sogenannter Golden Slam. Das gab es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, hat noch nie jemand geschafft und diesen Begriff hat auch sie quasi erst überhaupt ins Leben gerufen. Ins Leben gerufen. Genau.
1: Wow. Also das wäre schon eine richtig krasse Sensation und ich schätze mal, dass alle Medien auch da gerade ganz nah dran sind und gucken, ob Steffi das schafft.
0: Ja, wäre da nicht. Dieser Vater, sämtliche internationale Blätter und Sender berichten nämlich darüber, dass Papa Graf wieder dabei ist, nach Seoul zu kommen, um Steffi zu kontrollieren. Peter verlangt sogar tatsächlich vom Olympischen Orga-Komitee, bei Steffi mit im Dorf zu wohnen. Aber das Dorf ist nur für AthletInnen und Steffi teilt sich ihre Unterkunft mit zwei anderen SportlerInnen. Darum sagt das Komitee so, ähm, nein. Daraufhin bucht Peter ein Hotelzimmer und zwingt Steffi, ihm hinterherzuziehen. Was? Mhm. Steffi wohnt also ab jetzt im Hotel, Peter gibt sogar ein öffentliches Statement ab, warum er das gemacht hat, nämlich er will mit Steffis Umzug nur den Golden Slam sichern. Ugh. Oh Mann. Ja, aber ich glaube, so hat er Steffi irgendwie überredet. Natürlich will sie in diesem atemberaubenden Karrierejahr auch noch diesen Golden Slam schaffen. Und wahrscheinlich wollte sie nicht eine noch größere Szene draus machen, dass ihr Vater auf einmal so auf der Matte steht und irgendwie so sowas wie Hausarrest gibt.
1: Ah äh, ja, Hotelarrest sozusagen. Ja. Aber ist das nicht total schlimm für Steffi? Also drückt das nicht voll
0: ihre Stimmung und auch so ihren Drive? Könnte man meinen, aber es ist irgendwie so, dass sie in dieser kurzen Zeit, wo sie so frei war im Olympischen Dorf, dass sie so viel Spaß gehabt hat und gut aufgetankt hat. Und sie ist gut gelaunt und schafft es mit Leichtigkeit ins Olympiafinale. Da trifft sie dann am 1. Oktober, lustigerweise wieder auf Gabriela Sabatini. Da ist sie wieder. <lacht> da ist sie wieder. Aber dieses Mal ist die Stimmung ganz anders. Das internationale Publikum im Tennisstadion freut sich, dass sie Teil dieses möglicherweise ja historischen Moments sein können. Die Stimmung ist am Kochen. Und Steffi spielt mit einer Leichtigkeit und... Ja. Und? Und was? Die ZuschauerInnen im Solar-Stadion springen aus ihren Sitzen. Sie jubeln, sie klatschen und mit ihnen springt und jubelt Steffi Graf. Nein. Yo, sie hat gegen Gabriela gewonnen, sie hat Gold geholt und damit den allerersten Golden Slam. <Gülter> Wieder mal hat sie Geschichte geschrieben. Sie strahlt vor Stolz, sie lacht, sie feiert, egal wie knapp das Spiel war, sie ist wirklich gelöst. Wow. Wie immer rennt Steffi zum Spielfeldrand. Eine riesige Pressetraube umschließt sie sofort. Dann taucht ihr strahlender Vater auf. Steffi umarmt ihn, aber gibt ihm kein Küsschen. Das ist vorbei. Dann umarmt sie ihren Trainer Pavel Slojil. Dann spürt Steffi, wie ihr Vater ihr Gesicht in die Hand nehmen will und zu sich ziehen will für ein Küsschen. Aber sie zieht ihren Kopf wieder weg. Oh, ey, gut, dass sie da hart bleibt. Die Pressekonferenz direkt im Anschluss. Peter Alfano sitzt in einer großen Horde an ReporterInnen aus der ganzen Welt. Er ist Sportreporter für die New York Times. Und für die schreibt er schon so lange über Tennis, wie Steffi Profisportlerin ist. Und er hat sie noch nie so ausgelassen gesehen. Ich freue mich wahnsinnig, antwortet Steffi einer anderen Reporterin. Peter Alfano hebt seine Hand und kommt tatsächlich dran. <lacht> Weltranglisten Platz 1, Grand Slam, Golden Slam... Was kommt jetzt, Steffi? Steffi schmunzelt ihn an und dann... Ich nehme mir erst eine kurze Auszeit. Und dann mal gucken. Es hängt von mir ab. Ich werde machen, wonach auch immer ich mich fühle. Mit ihren jungen 19 Jahren hat Steffi Graf alles erreicht, worauf sie seit ihrem vierten Lebensjahr hingearbeitet hat. Und mehr. Sie beginnt sich langsam aus dem eisernen Griff ihres Vaters zu lösen. Und jetzt, am Höhepunkt ihrer Karriere, wird ausgerechnet er, ihr Vater und größter Förderer, zu ihrem größten Gegner. Das war die zweite Folge unserer vierteiligen Serie Steffi Graf. In der nächsten Folge wird Peter Graf seiner Tochter den Boden unter den Füßen wegziehen und die Presse daraus eine Medienschlacht machen.
1: Ich ahne Schlimmes. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt.
0: Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen. Unter anderem das Spiegelbuch »Reiche Steffi, armes Kind« von Hans Reski und Irmgard Stoffels »Steffi Graf – Leben und Karriere des deutschen Tenniswunders« und Hans-Dieter Schütz »Steffi Graf – Superstar« die ZDF-Doku Terra X History, Steffi Graf, ein deutscher Weltstar und Skandal, der Fall Peter Graf. Sowie wie die Sat. 1 doku Steffi, ein Porträt von Michael Graf. Und wie immer einschlägige Zeitungsartikel. Ich bin Anna Bühler.
1: Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Janina Rog hat diese Folge geschrieben. Redaktion Elisabeth Fee und Johanna Bowman. Sprachaufnahme Hammer und Amboss. Herstellungsleitung Shai das Sounddesign kommt von Hammer und Amboss, Produzentin Kugel und Niere, Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.